0: Zo, so, tjonge dan, daar zijn we weer. Sommigen van jullie weten dat nog, ik denk dat het de laatste keer was, een jaar of elf, twaalf geleden. Dus uh, ik moest even weer wennen hier naartoe rijden. Het, uh, gelukkig zaten jullie toen ook al in de sporthal, dus uh, dat weet ik nog wel. Maar goed hier weer te zijn, goed hier weer te zijn. In de afgelopen 11, 12 jaar is er best veel veranderd. Bij sommigen van jullie ook. Ik heb wat meer grijs haar gekregen. Het, uh, ik ben ondertussen opa geworden. We zijn open oma geworden. Van twee prachtige kleindochters. Dus het, uh, en toen de tijd woonde ik nog in Heerde. Als ik leraar op een middelbare school. En na een poging om te kijken of we konden verhuizen naar drachten wat niet doorging... zijn we uiteindelijk terechtgekomen in Amsterdam waar we nu bij jeugd met een opdracht werken. Uh, ik zei, ja, opa met een opdracht. Ja. Ik had ook even vragen erover naar de heer. Ik zei, heer, hoe hebt u dit? Maar de heer was redelijk stellig daarover. En uh, heeft er voor een deel mee te maken dat God de generaties aan elkaar geeft. Om samen op te trekken. Om samen op te trekken als één lichaam, als één familie. En ook bij een organisatie als Jeugd met een opdracht waar veel jonge mensen komen. Die allemaal... Uh, ja... Vol leven, vol enthousiasme, Het zendingswerk in willen duiken. En zeker in zo'n stad als Amsterdam. Hoe belangrijk het dan is. Dat liet de Heer me zien. Hoe belangrijk het is dat je ook vaders en moeders hebt. Die er ook zijn. En dat is ook in de gemeente zo. Want dat is niet anders. In feite is je met de opdracht gewoon een stuk van de gemeente. Ik was laatst in een, in een gemeente waar, die, waar de... De eerste rijen, daar kon je al niet zitten, want daar zat een jonge lui. De, 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 de tieners, die, die, hadden de eerste, die hadden één vak helemaal bezet en de voorste rij. Ik zie dat het hier achterin is, het favoriete vak van de tieners. En uh, in die jaren dat ik nog leraar was, had ik dat, was het dat ook altijd zo dat de eerste die in de klas kwamen, die gingen achterin zitten. En ik vroeg me altijd af, van, waarom doen jullie dat? En ik zei altijd tegen ze van, je moet wel opletten dat ik zie het meest wat achter in de klas gebeurt. Daar let ik het meest op. En misschien is dat vandaag ook wel zo met de Heer. Dat hij het meest op jullie achterin let. Ik weet het niet. Maar je kunt je niet verschuilen even voor de Heer. Hij is daar uh, ook achterin. En als je zegt, ja maar ik zit hier braaf om even weg te schuilen achter de grote ruggen van mijn ouders en van mijn grootouders in de gemeente. Ik zeg, hou... Oh, dat is denk ik vandaag de laatste keer. Uh, ik vond het uh, mooi om het avondmaal met jullie te vieren. Um, om dat, en dat ook eerst te doen. Dat is niet altijd zo, maar ik had vanmorgen echt het ding van, het zet ons allemaal op dezelfde grond. We zijn hier enkel omdat Jezus voor ons gestorven is. En je kunt om je heen kijken en je kunt een broer of een zus zien. En even op je in laten werken. Voor die broer, voor die zus heeft Jezus zijn leven gegeven. Die broer en die zus, daar hield de vader zo veel van, dat hij zijn enige zoon gaf. Om hem vrij te kopen. En ik denk dat dat iets zegt over... Hoe wij met elkaar omgaan. Tenminste. Wat God voor ogen had. In Openbaringen 1. En ik ga het even. Ik heb nog steeds de MBG-vertaling. En dat andere had, mag had ook, maar ik gebruik hem gewoon nog steeds. Openbaringen 1, halverwege vers 5. Nou nee, laten we bij vers 4 beginnen. Johannes, oh sorry, ik ben te snel misschien. Nee, neem even de tijd, zoek het even op. Openbaringen hoofdstuk 1, vers 4. Het, uh... Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij jullie en vrede van hem... Die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En Hij heeft ons tot een Koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheden. Amen. Dat is een mooie aanhef. Dat is een mooie aanhef. Het is nog maar het begin van de openbaring. En zet je direct je blik je ziet direct Jezus. In combinatie met de Vader, je ziet God. En je ziet dat God aan het werk is. En, dan, en hij heeft ons tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en vader gemaakt. Nadat hij ons had vrijgekocht door zijn bloed. Laten we even bidden. Vader, ik dank u wel voor uw woord van morgen. En ik nodig u uit dat uw geest uw woord neemt en het levend maakt in onze geest. Vader, dat het voorbij gaat aan ons verstand, dat het voorbij gaat, Heer, aan ons redeneren, maar dat uw geest leven blaast in onze geest. Ik nodig u uit, Heer, in de naam van Jezus. En ik dank u daarvoor. Amen. Amen. Een uh, lied wat een tijdje geleden populair werd... Uh, ...was gebaseerd op de oude tekst... ...spreuk van de hernhutters, de Moldavische Broedergemeente. Toen ze op een gegeven moment... Er ...was een groep... Mensen die voortdurend aan het bidden waren en de heilige geest begon te werken. En ze begonnen zendelingen uit te zenden, dat was eigenlijk het begin van de moderne zendingsbeweging. En terwijl ze de zendelingen die weggingen afscheid namen van hun familie, was eigenlijk de leus dat het lam van God wat geslacht is. De opbrengst, de volle opbrengst krijgt van zijn, voor zijn lijden. Beetje vrij vertaald naar het Nederlands. Maar dat waar de Heer zijn leven voor gegeven heeft. Dat dat ook, als het ware, de volle opbrengst terugkomt bij de Heer. Kijk, toen de vader zijn zoon gaf. En we hebben avondmaal gevierd. En we hebben het filmpje gezien over het Pesach. Maar toen de vader zijn zoon gaf. Wat had de vader voor ogen? Wat had hij voor ogen? Wat zag hij? Hoe was dat in, de, in het hart van de vader? Hoe ging dat in de hemel? Toen op een gegeven moment, en we lezen daar iets van in Hebreeën, dat de zoon bij de vader komt en zegt, vader, u hebt geen offers gewild. Dat is nooit wat u echt gezocht hebt. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. En de, vader, en de zoon kwam bij de vader en zegt, hier ben ik om uw wil te doen. En terwijl de zoon zich op die manier aan de vader aanbood, kon de vader als het ware zijn zoon nemen en het lichaam breken voor ons. Die zat die vrijwilligheid in, die, zat die, die liefdesrelatie tussen de vader en de zoon, die was als het ware in die vrijwillige overgave van Jezus aan de Vader, van hier ben ik om uw wil te doen. En de Vader nam zijn zoon en hij brak dat lichaam zoals brood breekt. Hij zei, ik wil dat jullie ervan eten, want het is mijn lichaam wat voor jullie gebroken wordt. We hebben het net gehoord. Maar wat had de Vader voor ogen toen hij zijn zoon gaf? Wat motiveerde hem? Het was zijn enorme liefde. Hij zag ons. En het, ik zeg niks nieuws. Hij zag ons in onze verloren toestand. In onze hopeloze eigenwijsheid. In onze trots. In onze eigenzinnigheid. We Wij waren allemaal schapen en we wandelden op onze eigen weg. We deden wat wij wilden, want het dra leven draaide om ons. En de vader zag dat en hij zag dat we in die wanna, in die eigen wijsheid, hopeloos verloren waren. Zonder hoop. Zonder God in deze wereld, zegt Efeze. Verblind in onze zonde. En de vader zag dat en hij gaf zijn zoon, want hij had iets voor ogen, waar Isaiah 53 over spreekt. Wat hij met de zoon deelde. Waardoor de zoon ook, als het ware, kon zeggen om de vreugde die voor hem lag. Heeft hij het kruis opgenomen. De schande niet achtende. In bereid staat het. En wat is die vreugde? Wat is die vreugde die, de die Jezus voor zich zag? Wat is die vreugde? Die die opbrengst, die de vader zag toen hij zijn zoon gaf. Dat was een volk, wat uit die dood, uit die hopeloosheid, uit die ongerechtigheid, uit die gebondenheid, uit die put van diepe dood tevoorschijn kwam. En wat zou wandelen door de geest. In Ezekiel hoofdstuk 37 staat zo'n verhaal, en het is een bekend verhaal, maar waarop op een gegeven moment de Heer Ezekiel meeneemt naar een dal met dorre beenderen. Ezekiel is een profeet en de geest van God neemt hem mee en hij zegt: Ezekiel, wat zie je? Nou, het is uh, een dooie boel. Ik kan je dat een beetje voorstellen, misschien? Ik weet het niet, ik bedoel, ik probeer het me voor te stellen. Ik, ben er nooit, ik, ik heb nooit dat gezien in mijn leven. Maar je kunt je, als je, als je een dorre vlakte voorstelt, als je echt dor en droog. en daar liggen allemaal doodsbeenderen. Je kan je voorstellen hoe stoffig dat is, hoe dood dat is. Hoe, hoe als je dat ziet dat je zegt: van er is geen. Hoop dat er nog ooit iets kan gebeuren. En dat vraagt God dan ook aan Ezekiel: van denk je dat dit kan herleven? Ezekiel kent de Heer wat langer, hij is wat wijzer. Hij zegt: uh, Heer, u weet het. En dan, dan zegt God tegen Hij: begin te profiteren tot die beenderen. En Ezekiel doet dat. En er begint een beweging te komen van de geest van, van God. En die pakt die beenderen op en er begint een, ge, een bewegen te komen in die, in dat dorre dal. Wat misschien jaren er zo doods en stil heeft bijgelegen. Misschien is er ooit een archeoloog geweest en die heeft gezegd, weet je wat, alle dijbeenderen leggen we hier neer, alle schedels leggen we daar, alle schouderbladen, dat dan. Misschien wel, allemaal archeologisch onderzoek geweest. Geen idee maar het was dood misschien was het keurig geordend als in een museum met, met plaatjes eraan ja, dit was van die en dit was, deze persoon is omgekomen door en ge, geen idee, ik weet het niet of lag het er gewoon als een grote puinhoop bij maar er begint iets te bewegen en dan gaat er hij zei, ziet dat hij ziet die beenderen bewegen dat kan helemaal niet maar het gebeurt. Er gebeurt iets onmogelijks. En die beenderen beginnen te bewegen en die beginnen bij elkaar te komen zoals het hoort. Dus de beenderen die komen in de buurt van de knieschijven. En je kent niet al die namen. Maar als er hier een fysiotherapeut onder is, die kan dat allemaal keurig. Al die, of een dokter, waarschijnlijk ook. Weet ik niet. Alle nekwervels, of alle rugwervels, allemaal weer keurig op elkaar. In de juiste volgorde. En als dat gebeurt, dan, dan ziet hij nog meer gebeuren. Dan beginnen er ook verbindingen te komen in het lichaam. Dan, dan beginnen om die gewichten beginnen weer banden te komen. Tegenwoordig in de sports breken die banden vaak, maar daar, begint, daar maakt God ze. Er komen kapsels omheen, er komen spieren op. Pezen worden aangelegd, spieren. En, en hij ziet als het ware lichamen ontstaan. Hij heeft geprofiteerd en hij ziet dat gebeuren en, hij is, en je kan je voorstellen, nou, als je gaat profiteren en je ziet dat gebeuren, dan word je helemaal enthousiast. Maar dan stopt het, want er is nog geen geest in. En dan zegt God, ik wil dat je opnieuw gaat profiteren, dat je nu gaat profiteren tegen de geest, zodat er een geest in hen komt. En dan begint hij te profiteren tegen de geest. Van de vier windsteken. Waai in deze gedoden. En dan ziet hij een leven inkomen: leven. Een groot leger. Zo eindigt dat stukje in je Ezekiel 37. Een groot leger wat op zijn voeten staat. En ik denk soms dat. Als wij naar de gemeente kijken... dan kunnen we op allerlei manieren kijken. Als we naar onze broers en zussen kijken... dan kunnen we kijken en dan... is er nog hoop? Is er nog hoop? Kan God iets doen in dit land? Kan God iets doen in Ommen? In deze streek? Kan God iets doen... Als wij een volk zijn, wat door Jezus is vrijgekocht met zijn eigen bloed, zodat wij een koninklijk priesterschap zouden zijn. Of in Titus 2 vers 14, een volk vol ijverig in goede werken. Of in 1 Petrus 2, een volk wat de grote daden van God verkondigt. Eens niet zijn volk, maar nu het volk van God geworden. Om de grote daden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft. De gemeente is niet bedoeld om op zondag bij elkaar te komen en voor de rest niet. De gemeente is bedoeld als een plek waar het leven van de Zoon van God krachtig openbaar wordt. In deze wereld. Als een machtig leger. Als een lichaam. Wat aan elkaar verbonden is. En dat is het mooie van avondmaal. Op het moment dat je zegt van. Heer ik hoor bij u. Want ik eet van dit brood. Dan heb je gegeten van het ene brood. Er is maar één brood. En je hoort vanaf dit moment dus ook bij je broer en bij je zus. Je kan even geen afscheid meer nemen. Je hoort bij elkaar. Want je bent door één Heer gekocht en betaald. Om samengevoegd te worden en op te staan als een lichaam van Jezus. Vervuld te worden van de Heilige Geest en te wandelen. Wat zegt Jezus? Wat zegt Johannes in zijn brief? Zoals Jezus wandelde. Dat is wat de Vader voor ogen had toen hij Jezus gaf. Dat is wat hij voor ogen had. En de vader hij heeft daar geloof in. Toen de vader zijn zoon gaf, was dat een daad van geloof. Hij sprak zijn woord. En het was. En de, en de zoon, die zichzelf vrijwillig overgaf aan de vader. Zegt vader, hier ben, ik, hier ben ik om uw wil te doen. Hij gaf zijn lichaam aan de vader en de vader mocht het lichaam breken omdat de zoon deelde de visie die de vader had. En voor de zoon betekende het zijn bruid. Voor de zoon betekende het dat hij zijn bruid zou krijgen. Uit alle volken, uit alle talen. Ik vind het mooi nu ik hier weer ben om dit de tongval van onder te horen. Ook uit omme, Ook voor jullie. Dat jullie uit... Uit je hopeloosheid... bent je uit weggekocht. Je bent eruit vrijgemaakt. Om het eigendom te worden van hem die jou gekocht heeft. Niet om daarmee dan passief in een stoel te gaan zitten. En te zeggen, mooi... Ik heb mijn ticket naar de hemel... 2023, nog een paar jaartjes en dan ga ik naar hem toe. No way. We zijn vrijgekocht om in deze wereld te wandelen zoals Jezus wandelde. In de volheid van de Heilige Geest. En te doen de dingen die Hij deed. Zodat ook wij tegen de wereld kunnen zeggen. Hé, hey, weet je dan niet dat de Vader in mij is? En als je dat dan niet gelooft, om wat ik zeg, geloof dan om de werken die we doen. Ik bedoel, dat is wat Jezus zei, maar eigenlijk is de bedoeling dat wij zo wandelen. Jezus zegt, zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. En tot mijn verdriet soms hebben wij het evangelie teruggebracht tot alleen maar, Ach, gelukkig, ik ben gered. Maar Jezus heeft ons vrijgekocht, zodat wij een volk zouden zijn voor de Vader. Niet om alleen maar gered te zijn. Maar om het leven van de Vader daarin te delen en dat te openbaren, midden in deze wereld. Avondmaal is niet goedkoop. Het is niet een religieus oefeningetje wat we vanmorgen gedaan hebben. Het is daadwerkelijk het deel hebben aan het lichaam van Jezus. Daadwerkelijk het gemeenschap hebben met het bloed van Jezus. Daadwerkelijk in de geestelijke wereld deel je daarin. Zeg Jezus, dank u, het was voor mij. U hebt mij vrijgekocht met uw bloed, zodat ik voor de Vader zou leven en dat u de volle opbrengst voor uw lijden gaat krijgen in mijn leven. Dat u je volle opbrengst voor uw lijden gaat terugzien in mijn leven. Dat er het volle rendement gaat zijn. Uw offer. Heer u hebt je mij gegeven. Nu geef ik mij aan u. Nu geef ik mij aan u. Jongelui achterin ook. Jullie ook. Dit is wat God tegen jullie zegt. Hij nodigt jullie uit. Om je leven aan hem te geven. Niet alleen maar christen te zijn, om je leven aan hem te geven. Ja, jullie leven wat voor je ligt, om dat aan hem te geven. En zeg, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. En u mag mij zenden. Ook opa's en oma's trouwens. Om op die manier je leven aan hem te geven. Zeg, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. U hebt mij vrij gekocht. En het was niet goedkoop. Maar Heer, hier, is, hier ben ik. Alles van mij is nu van U. Alles in mij is nu van U. Want U hebt mij gekocht en betaald met uw bloed. En ik geloof dat de Heer vanmorgen als het ware... En daarom ben ik zo blij om bij jullie te zijn. Omdat ik... Ik geloof dat de Heer dit, dit, dit wil zeggen in jullie midden. Want sommigen hier zitten, die, jullie houden echt oprecht van Jezus. Maar tegelijkertijd zit je als het ware in dat dal en je denkt van Heer, maar het is zo doods. Is dit het dan? Ja, tuurlijk, ik schenk de koffie. Maar is dit, is dit het leven van u? En de Heer zegt, nee, ik heb zoveel meer. Tuurlijk is het koffieschenken belangrijk. Tuurlijk is het geluid doen belangrijk. Tuurlijk is het, de bloemen brengen straks bij onze broer bij, oh, en zus die de bloemen. Dat is, dat, is, dat is kostbaar voor de vader. Ik bedoel daar niks aan te zeggen, maar wat ik bedoel is, van binnenuit, het gaat... Het van binnenuit, dat leven daar. Want sommige mensen kunnen koffie schenken... maar van binnen mist nog dat leven. Het, 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 alsof het opgesloten zit. Alsof het weggeborgen is. Alsof het ingepakt is. En ik geloof dat Jezus zegt... ik ben gekomen om dat wat ingepakt is uit te pakken. Ik ben gekomen... om daar waar... ...gebrokenheid is, herstel te geven. Ik ben gekomen om daar waar verbindingen losgeraakt zijn... ...om ze weer te herstellen. Ik geef mijn geest... ...mijn eigen... De ...ik heb je er wel eens over nagedacht... ...de heilige geest, wie het is. Het is de geest van de vader zelf. Het is de vader zelf, zijn eigen geest... ...de heer is de geest... ...en de geest van God is hij zelf... En hij zegt, die geef ik in je binnenste. Die geef ik in je ik, ik, ik maak jou deelgenoot van mijn eigen geest. Dat is toen we opnieuw geboren werden. We werden deel van de geest van God zelf. Oh. Heer, het kan helemaal niet. U bent veel te groot. Ja, zegt de vader, ik doe het wel. Wat jij niet kan, kan ik wel. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Oh, Heer. Het evangelie, mensen, is zo rijk. Zo vol. Zo majestueus. De wijsheid van de Vader en de kracht waarmee Hij dit... Het is zo grandioos dat mij de woorden ontbreken om erover te spreken. Maar wij hebben, Hij heeft ons geroepen. Om er deel aan te hebben. Om er deel aan te hebben. Vrijmoedig. Vrijmoedig binnen te komen bij de vader. En zeggen: Vader, ik hoor het. Ik hoor het. En ik wil het graag. Hier ben ik. Ik hoor het, vader. En we moeten ergens van ons afgooien. De verkeerde. Schaamte? Nee, dat is het woord niet. Weet je, toen ik vroeger opgroeide... ...lang geleden... ...toen was er zo die spreuk... ...kinderen die vragen... ...kinderen die willen... ...ja... Yeah. ...wat deed dat met jou als kind? Wat deed dat met mij? Ik zei, oh, ja, ik mag niet vragen, ik moet wachten tot mij wat gegeven werd. Het moet beleefd zijn. Als je Open en oma was... Er stonden chocolaatjes op tafel. Moest dus ik wachten tot ik... Snap je wat ik bedoel? En bij de vader hebben we soms hetzelfde. Dat we het bijna niet durven. Omdat we ergens opgesloten zitten. En de vader zegt... Ja, ik heb de deur geopend. Ik heb mijn zoon gegeven. Zodat mijn volheid voor jou beschikbaar is. Mijn volheid. Heb je wel eens nagedacht? Wat dat is? De volheid van de vader... Ik krijg mijn hoofd er niet omheen. En toch zegt de Vader, die volheid heb je gekregen in Jezus. Zodat wij niet als kinderen van God op een houtje bijten. Maar de volle volheid van Christus ontvangen. Maar ook uitdelen. Ook uitdelen. Ook uitdelen, want er is een wereld om ons heen. En jullie kennen ze ook. Dat is in Ommen niet anders dan Amsterdam. Het ziet er misschien anders uit. Maar ook in Ommen lopen de mensen rond. In een verdwaasdheid. In een zucht daarvan. Waar is het leven? Waar, waar zit dan de vervulling van mijn leven? Waar krijg ik wat ik, wat ik ben dood van binnen en ik wil het he en dan krijg je mensen die van alles willen hebben. Of van alles willen doen. Of zo snel mogelijk willen rijden in een autootje. Of zoveel mogelijk willen drinken. Of willen kijken of drugs dan iets helpt. Of willen kijken of zoveel mogelijk vrienden of vriendinnen, of dat dan het leven is. Die zijn hier ook. En het is het leven niet. Zoveel mogelijk natuur bewaren en dat is het leven niet. Het leven is in de Zoon van God. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wij zijn mensen die bedoeld zijn om dat leven in ons te dragen. Op zo'n manier dat we zeggen, vader, hier ben ik. Nu mag u mijn leven breken en geven aan de mensen om me heen. U mag mijn leven nu gebruiken. Om de mensen om mij heen te laten zien dat Jezus leeft. Hem nu die ons verlost heeft met zijn eigen bloed. En ons voor de Vader gemaakt heeft. Tot een koninkrijk en een priesterschap. Tot zijn eigen volk. Hem zij de heerlijkheid en de eer. Dat in alle eeuwen gaat. Ik kan er heel lang over doorgaan, maar ik geloof dat God dit in jullie midden legt. Maar ik geloof dat God dingen wil doen vanmorgen. En ik geloof dat er hier mensen zijn, dat God in je hart gesproken heeft. Dat er iets in jouw binnenste resoneert. Dat er iets in je binnenste resoneert. Ja, dat is het. Als er iets resoneert, dan wil ik tegen je zeggen, dat is de geest van God. Als er iets opspringt in je, dan is dat de geest van God vandaag. Want zo reëel is Hij hier vanmorgen. Zo echt is Hij hier vanmorgen. We zien Hem niet, maar Hij is er. Het leven van de Vader is hier mensen. Zodat wij vol kunnen drinken. Vol kunnen eten. Zodat wij hem kunnen deel, ja, Dat we deel kunnen hebben aan hem. O dat het lam van God. De volle opbrengst gaat krijgen. Voor datgene wat hij geleden heeft. In mijn leven. Laten we samen bidden. Vader ik wil... Ik wil u danken voor het evangelie. Ik wil u danken voor uw kracht. Ik wil u danken voor die enorme onbeschrijfelijke rijkdom Die u ons aanbiedt in uw zaal. Dat waar wij bereid zijn. Om ons af te keren van onze eigen wijsheid. Waar wij bereid zijn om op te geven ons eigen leven. Dat u zegt, waar je met mijn zoon sterft, zul je ook met mijn zoon opstaan. En heb ik een nieuw leven voor je. Ik dank u, Vader, dat dat nieuwe leven onvernietigbaar is en onvergankelijk. Dat dat nieuwe leven vervuld is van uw rijkdom. En ik wil beleiden, vader, hoe vaak we nog teruggrijpen op het oude leven. Alsof daar toch nog iets te halen is. Alsof we er toch nog iets van willen vasthouden. Vader, vergeef ons. Waar we, hebben, waar we vasthouden aan de oude dingen van vroeger. Omdat we dan nooit kunnen krijgen wat u ons in Christus aanbiedt. Als je hier zit vanmorgen en die heilige geest is aan het spreken in je binnenste, wil ik gewoon even dat je gaat staan. Op je plek waar je bent, dat je gewoon even staat. Als er iets resoneert van de geest van God in je, zeg ja maar Heer, daar wil ik, daar wil ik op ingaan, dan mag je even gaan staan. En ook tieners, voor jullie ook. Als je merkt dat de geest van God iets in jouw binnenstaan aan het doen is. Laat, vergeet nu even de, mensen, de tieners om je heen. Het is tussen jou en de Heer. Als je merkt dat God iets aan het doen is, ga even staan op de plek waar je bent. Ik dank u wel, vader. Dank u, vader. Vader, dank u wel dat dit een beweging is die u begint in de harten van de mijn broers en zussen op dit moment. Heer, ze merken iets van uw geest. En vader, ik dank u wel dat daar waar zij gaan staan, omdat ze zeggen, heer, hier wil ik iets mee. Heer, daar gaat u hen in ontmoeten op dit moment. Daar gaat u hen in ontmoeten. Dat wat dood is geweest, gaat u levend maken. Dat wat stuk is gegaan, gaat u herstellen. Vader, dank u wel. Dank u dat u families kan, kunt herstellen, ook gaat herstellen, heer. Want voor u, u is niets onmogelijk. Maar dank u boven alles, Vader. Heer, dat waar deze mensen staan, Dat ze staan voor u. Dat het niet iets is, Heer, wat we doen omdat we populair zijn bij anderen, maar omdat we staan voor u, omdat we willen reageren op uw woord. En uw vader wil ik net als hij zegt, als het ware uitnodigen dat de geest, uw geest, uw eigen geest, geest komt van de vier windstreken en waai in de levens van deze broers en zussen. Waai in hun leven vader vanaf dit moment dat het niet meer hetzelfde zal zijn. Vader waai in hun leven alsjeblieft door uw geest zodat het niet meer hetzelfde zal zijn. Dat ze niet meer terug kunnen. Dat als ze zo meteen gaan zitten. Dat het niet meer hetzelfde zal zijn. Als wat het geweest is voor vandaag. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En zo wil ik jullie zegenen. Met het leven van de Zoon van God. Die zich voor jullie heeft overgegeven. Zodat jullie vrij zouden zijn. In Jezus naam. Amen.